1: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Já falamos por aqui sobre como diferentes varejistas precisaram se adaptar para lidar com o cenário de pandemia. No episódio de hoje, a perspectiva é um pouco diferente. A Mariana Walter fala sobre como uma administradora de shopping centers reagiu aos desafios do último ano. Confira. O fechamento
0: do comércio em diversas cidades brasileiras trouxe uma série de desafios para a Aliança Sonai durante a pandemia do novo coronavírus. Administradora de uma extensa rede de varejo por todo o país, a companhia precisou acelerar a estratégia digital para garantir rentabilidade no período ativo. Conversei com o CEO da Aliança, Rafael Salles, sobre as soluções B2B e B2C implantadas ao longo da pandemia. Além disso, falando sobre o esquema de segurança sanitária criado para garantir a segurança de lojistas e consumidores com a reabertura dos ambientes. Vamos ouvir? Boa tarde, Rafael. Muito obrigada por participar do NEG News. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, já estamos no segundo ano de pandemia. Como que o setor do varejo se transformou ao longo desse período na visão de vocês?
2: Boa tarde, Mariana. Muito obrigado pelo convite. É, realmente, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem muita curiosidade de saber como é que o varejo vai se... emergir, né, depois da maior crise é, que já enfrentou. Se você pensar hoje, 90% do varejo ainda é presencial, é feito é, nas lojas, e com as pessoas visitando, atende de visitas mesmo no Brasil, com o crescimento do e-commerce, então é um impacto muito grande somente pelo fato de ter fechado. Em compensação, eu acho que o, essa a, essa crise né, gerou uma oportunidade, obviamente essa oportunidade, ela de uma forma não tão é, equitativa, ela é muito mais fácil de ser aproveitada por empresas maiores e mais capitalizadas, ou, ou mais capitalizadas, no caso de uma empresa menor, mas que esteja bem capitalizada, conseguir atravessar um período tão difícil, né, de vendas é, paradas ou em alguns lugares sem nenhuma venda praticamente por conta do, da, do fechamento e num mercado ainda com uma dificuldade grande de fornecimento pela dificuldade dos, é, dos, das indústrias de continuar produzindo. Tivemos gargalos no Natal, tivemos gargalo é, no Dia das Mães no ano passado. Então, isso, de fato, impactou muito o varejo. No nosso lado, no lado da Aliança Sonai, nós tínhamos começado um processo de engajamento digital, de transformação do nosso negócio, e fazer parte de com a agente ativo da transformação do varejo já há alguns anos. Né? Então, a gente já tinha um, uma conexão muito grande com os nossos clientes nos nossos redes sociais, nos nossos aplicativos, é, e a gente tinha investido bastante em tecnologia. É, o que nos ajudou foi que a gente tinha um plano de engajamento de lojistas para que eles também mantivessem essa, essa relevância nas vendas online. E esse plano se acelerou de uma forma tremenda. Né? E, e nós hoje temos 4.900 lojistas nossos, dos 7.000, que são hoje físicos da Aliança. Nós temos 4.900 vendendo é, por meio dos nossos redes sociais e dos nossos aplicativo do shopping, isso é um número muito importante e tem diversas razões pelas quais isso deu certo, mas eu acho que o mais importante em termos de aprendizado é de que o varejo, a solução omnichannel é o grande passo que o varejo vai dar para que ele, para que continue sendo bem sucedido porque integrando as plataformas físicas e digitais é que a gente tem mais escala, tem mais capacidade de servir o cliente de uma forma muito mais homogênea. O cliente pode estar aqui ou ali, pode estar numa jornada, saindo de casa, indo para o trabalho, passar no shopping ou comprar alguma coisa do, quando está no trabalho online e, ela, e a cliente vai, vai buscar eventualmente o um filho numa escola, na escola, no inglês, que é no shopping ou na academia, perto do shopping ou a cliente vai na academia treinar e de lá já fez uma compra online em vez de ir até a loja, ela já faz o, o, o pick-up no próprio balcão de, de, de retirada do shopping, que agora nós shoppings todos têm uma infraestrutura de click and collect, e tem uma estrutura de, é, de integração de logística para que tenha delivery eficiente saindo é, do shopping. Então, eu entendo isso como um dos grandes... É, é, culplo, consequências da do, do, da pandemia que é a transformação acelerar a transformação digital, né? se preparar para servir desde os restaurantes ficando mais eficiente no delivery, aí apresentando formas mais legais de, de produtos, né, de forma de entregar o seu produto e até marcas que tinham pouca penetração no, no e-commerce como por exemplo o, o setor de moda no Brasil, né, que que vai claramente ganhou muito mais de participação do em Então, acho que tem diversos aspectos. Acho que tem uma questão é, social grave, importante para ser enfrentada, que é porque é, o, o fechamento do varejo foi muito doloroso, principalmente para os pequenos lojistas, né? e os pequenos é, os pequenos varejistas, restaurantes e lojas, mesmo os franqueados de redes grandes, não tiveram apoio nenhum do, do estaduais e municipais não criaram uma solução para que a atividade econômica pudesse ser combinada com o cuidado da saúde. Exceto alguns estados, acho que pode destacar que alguns estados como o Rio Grande do Sul, o próprio estado do Pará, onde a gente faz as operações, o estado do, 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 do Ceará, tem um caso e o estado de Alagoas, mas são grandes destaques positivos de como conseguiram lidar e que quando o, o a crise aumentou muito, eles fecharam algumas atividades, mas souberam dar esperança para os lojistas voltarem. Né? Então, isso fez com que eh, e a gente operou em horários diferentes e foi, foram muito mais eh, eh, abertos à discussão para manter esses empregos essas operações menores vivas. Então, eu acho que, eh, de tudo isso, a gente tem vários aprendizados. Eh, eu acho que o principal aprendizado é que o cliente tem que ser servido é, por meio de todos os canais integrados e não de uma forma é, separada com online ou presencial, mas sim integrada do presencial entregador da casa, o online disponibilizando entrega no shopping, coisas do tipo.
0: Bom, agora eu queria voltar um pouco no tempo. A Aliança, na administra 39 shoppings por todo o Brasil. E eu queria entender como foi o início da pandemia para vocês lá em março de 2020.
2: É, isso foi uma, uma, uma surpresa, uma loucura do é, ponto de vista operacional, porque os shoppings foram feitos para nunca fechar. né? A gente, no dia 25 de dezembro, a gente está aberto, não só no dia do Natal, mas no dia 1 de janeiro, a gente também está aberto, nos feriados. Então, os shoppings foram feitos para não fechar. Naquele primeiro momento, a nossa principal preocupação, dado o desconhecimento que a gente tinha sobre o efeito do vírus, nossa principal preocupação era com as nossas pessoas. Então, não estavam abertos, não tinham sido fechados tivessem um funcionamento com cautela e que os shoppings que tivessem sido fechados, como que a gente poderia cuidar das pessoas que ainda estavam trabalhando lá, seja da limpeza, da segurança, da manutenção, para a gente cuidar delas de uma forma que os precavesse de serem contaminados. Então, esse foi o principal foco, é cuidar do fechamento e cuidar das nossas pessoas. Em paralelo, a gente também lançou algumas campanhas de ajuda aos nossos, às comunidades do em torno dos nossos shoppings, doamos 100 mil cestas básicas, doamos equipamentos médicos, equipamentos para UTIs, fizemos um esforço né, para ajudar a comunidade e também promovemos testes rápidos nos nossos shoppings, fizemos uma parceria com uma rede grande de hospitais para oferecer testes rápidos em alguns dos nossos shoppings. Então, essa foi a forma que a gente achou que poderia ajudar a, 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 nossa, a nossa comunidade do entorno a atravessar essa esse momento tão difícil.
0: O consumo das famílias brasileiras caiu 5,5% em 2020 em relação a 2019, segundo dados do BGE Você pode fazer um balanço de como foi esse último ano para a Aliança? Quais políticas internas, alterações e adaptações foram essenciais para esse resultado?
2: Na verdade, a nossa queda de vendas foi bem relevante, né? porque o varejo caiu 5% na média, né? como você falou, porém o varejo presencial caiu muito, e o que cresceu muito no varejo foi o consumo de produtos de supermercado, né? de produtos essenciais. As pessoas começaram a consumir muito mais em casa. Então nós tivemos que nos adaptar oferecendo alternativas né? de, de negócios para os nossos lojistas, que pudesse ser feito à distância, né? Mas não tinha como compensar a perda toda que foi obtida com, que foi consequência do fechamento. Mas de certa forma a gente conseguiu manter os vivos, né? De uma forma a continuar fazendo negócio né? com delivery, com uma outra opção que é o cliente passar no shopping, no drive-through e pegar o seu pacote, né? E outras alternativas do tipo. No nosso time a gente conseguiu manter as pessoas, a gente conseguiu um esforço grande de redução de é, alguns salários, principalmente na, na parte mais alta da, é, da, da administração, e a gente conseguiu evitar demissões para que as nossas famílias, dos nossos colaboradores não fossem impactadas. Então, a gente conseguiu atravessar relativamente bem esse momento, apesar da crise ter impactado de uma forma muito direta no nosso negócio.
0: Você já adiantou que a Aliança aplicou um projeto robusto de inovação nesse último ano. Eu queria mais detalhes de quais as ações envolvidas nesse projeto e de como ele impacta a experiência B2B e B2C. Ah,
2: legal. É, realmente, a gente investiu é, em manter a relevância dos nossos pontos comerciais na cabeça das pessoas, dos nossos clientes. Continuar lembrando que o shopping tinha aquilo tudo de serviços e, e produtos que poderiam ser oferecidos, né? É, no caso da alimentação, a gente já tinha uma parceria forte com, com uma empresa de delivery muito muito boa, muito grande. E a gente deu espaço para outros também crescerem montando hubs, logísticos para saírem do shopping. Então, no, B2, no B2B, a gente basicamente ofereceu a oportunidade dos lojistas é, anunciarem em todos os nossos redes sociais, onde nós temos é, 5 milhões de seguidores, entre Facebook e Instagram, e mais... O, 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 os nossos sites, onde nós temos o um engajamento dos nossos clientes com maior frequência, os clientes que são membros do nosso programa de fidelidade. Então, nesse, a gente ofereceu para o lojista, é, de graça, a oportunidade de, de vender lá. Então, quem entrasse dos nossos aplicativos, podia clicar na opção, por exemplo, de WhatsApp e falar com o lojista diretamente dentro da loja ou de um determinado ponto que estivesse, para que ele pudesse continuar fazendo o negócio e atender os seus clientes dali. E eu falo sem custo, porque, por exemplo, se o lojista colocasse ali o um site para fazer a venda online, a gente não tinha nenhuma co cobrança de take rate, nada disso em relação a essa venda, porque a gente entende que é parte da, no da nossa é, missão é fazer essa conexão entre o cliente e o nosso lojista né? e, e não criar um, um, uma carga adicional de custo para o varejo. Então, a gente entende que a, isso vai ser bom para o shopping no longo prazo, o nosso cliente ver aquela alternativa de estar conectado com o digital. Então, no B2B, a proposta de valor foi essa, junto com uma proposta de e-commerce muito forte, que é fazer parte do, do nosso site de vendas, Cada shopping tem um, vai ter um site de vendas. A gente lançou os dois maiores, o shopping da Bahia e o Parque Dom Pedro, são dois dos maiores shoppings do Brasil. Esses, esses dois shoppings já têm sites em que o lojista pode vender diretamente o produto lá. E nesse caso, a gente cobra Take rate basicamente para cobrir o custo logístico e o fulfillment é, da, 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 do pedido. Porém, a gente, é um custo muito menor do que outros marketplaces. Além disso, a gente também lançou um projeto de de ter uma interface com o nosso lojista para que ele seja uploaded para os marketplaces por meio do, dos nossos serviços de integração. Então, a gente também vai poder vender em marketplaces de outros eh, operadores, grandes marketplaces, que não eh, sejam nossos e também de uma forma a, a não ter um custo adicional para o lojista. Então, isso foi a forma, a proposta do B2B. No B2C, como você perguntou, já adiantando, o que a gente fez foi oferecer para o cliente uma, uma possibilidade de acessar essa, os lojistas e nós mantivemos todas as nossas promoções de Natal, de Dia das Mães, online. Então, hoje a gente tem a opção do social commerce, que é uma coisa que a gente acelerou muito, que, por exemplo, o cliente está lá no, no Instagram do shopping, ele já consegue ver a, a, o link para a compra de determinado produto que nós estamos anunciando no shopping. Além disso, a gente lançou uma solução logística que o cliente pode buscar, nos é, a gente somos uma empresa, na verdade, uma marca uma PEG, que é um, um business de logística e integração, que o, o nosso consumidor pode passar lá no shopping no carro e pegar no drive-thru, só que com diversos outros produtos. Por exemplo, se a gente vai que deixar uma roupa para trocar, ele não precisa entrar no shopping, ele pode deixar num locker, que ele já tem um QR Code do seu, que o logista mandou para ele, e ele passa lá aquele QR Code, abre determinado locker, ele larga a, a mercadoria lá e vai embora de uma forma muito baixíssima fricção, né, que é o nosso grande objetivo com as inovações e oportunidade do digital. Isso vai continuar, a gente, na verdade, agora tem um ramp grande de, de implementação desses, desses hubs logísticas, e, e para atender o cliente de uma forma muito mais eficaz. Então, acho que isso é, são, um grande, são bons exemplos aí do que a gente está fazendo, é, para que essa conexão continue viva entre o consumidor e o, o logístico na nossa plataforma, né, é, que a gente tem, tem que ser homem nesse né? conectando esses dois é, partes aí.
0: Vocês têm um processo extenso de mapeamento de dados buscando identificar necessidades e oportunidades. O que, que esses dados já trouxeram de resultado? Quais iniciativas foram implantadas através deles?
2: Ah, esse, esse esse processo é bem bacana que a gente começou há quatro anos atrás a é, a juntar todos os dados das de promoções feitas pelos shoppings individualmente. Então, sabe aquela história da nota fiscal que a gente troca com o Panetone, eu troca para para participar de um sorteio de viagens, de carros e tal? A gente já vinha colocando é, base bases de dados, indo, é, alimentando uma base de dados com, esses, com essas informações. Só que a gente precisava torná-las tornar essa base de dados acessível para negócios, não só para a gente ter um controle dos clientes que frequentavam o shopping. Então, nós temos hoje 8 milhões de indivíduos, de pessoas nesse, nessa base, né, que é suportada por uma plataforma de tecnologia que a gente desenvolveu em casa. A gente tem outros parceiros que nos ajudam também a acessar essa plataforma. E nós temos, como eu te falei, 5 milhões de seguidores nas redes sociais. E nossa ideia é a gente conseguir cruzar as informações dessa base de dados com as nossas redes sociais e mais os dados de visitantes dos estacionamentos, das pessoas que vão de carro, é, para os shoppings, para a gente conseguir entender a jornada do cliente de uma forma é, que seja uma jornada mais agradável e muito mais eficaz do ponto de vista de oferecer produtos por meio dos nossos dos nossos flogistas poderiam oferecer produtos para esses clientes. Então, uma das é, consequências desse esforço, por exemplo, é a gente ter feito uma gestão de mix dos nossos shoppings de uma forma muito mais ágil. Então, de três em três meses, uma coisa que acontecia uma vez já a cada dois anos, que era a revisão do planejamento estratégico, do planejamento comercial do shopping, a gente faz um update disso hoje por meio de sistemas de monitoramento de venda, de outras aberturas de lojas ao redor do shopping, ou lojas que fecharam, supermercados que abriram, ou universidades que podem estar crescendo naquela região, a gente consegue saber, por exemplo, se faz sentido buscar uma universidade para uma área grande do shopping que eventualmente vai substituir uma operação de supermercado porque o supermercado não está mais indo tão bem por alguma determinada razão, por, seja por competição ao redor, seja porque o operador não está mais com um produto tão legal para aquele público e tal. Então esse 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 modelo é um modelo que a tecnologia consegue fazer uma análise preditiva né, e propor para gente é, ideias da gestão do nosso negócio de uma forma muito mais eficaz, utilizar melhor o nosso metro quadrado, a nossa área de varejo. É isso é uma, uma da, da, das consequências. A outra, eu acho que é exatamente nesse nessa jornada do digital. Hoje a gente vai com essa base de dados a gente vai conseguir conectar com essa turma que está nos seguindo, com a galera que nos segue no Instagram e no Facebook, de uma forma muito mais eficiente. Essas pessoas são os nossos frequent buyers. É, então, essa, essa esse pessoal é quem a gente normalmente vai conseguir gerar mais negócio. Essas pessoas são as pessoas com quem a gente tem mais possibilidade de touch points é, no nosso, a partir das opções que a gente oferece. Então, ao entender a jornada desse cliente, a gente vai saber muito mais o que colocar em cada. É, é, em, o que anunciar nas redes sociais e o que comunicar do ponto de vista de promoções, de festas, de eventos e tudo mais. A gente tem uma, uma estratégia muito grande de, produzir, de promover eventos, que obviamente nessa época agora não são, não são possíveis de ser feitos, mas a gente entende que essa base de dados vai nos ajudar, por exemplo, a direcionar muito mais os eventos e ser muito mais eficaz em trazer. É, boa mais visitação, mais frequência e servir melhor os nossos clientes.
0: Falando ainda dessa base de dados, ela foi útil durante a pandemia para entender as mudanças de comportamento do consumidor?
2: Claro, acho que ajudou ajudou demais, principalmente para o lojista que podia entregar é, produtos é, online, né? ou, ou a partir de um pedido online ou a partir de um pedido no WhatsApp. Então, nesse caso, a gente conseguiu direcionar muito melhor os esforços de mídia, de marketing, para esse público especificamente que responde melhor a esse, essa entrega. Obviamente que tem o um cara de serviços, né? o nosso parceiro de serviço, cabeleireiro, é, o, é, a academia, os centros médicos e tal, ficam muito mais difíceis, porque a gente tem muitos centros médicos de estética. Né? Então, aí foi muito difícil a gente conseguir atender. Então, a gente focou muito em direcionar os esforços para aqueles que a gente, de fato, podia atender de uma forma diferenciada. Principalmente a moda, óticas, alimentação, cosmético, e produtos mais essenciais. Então, a gente focou nisso. Então, esse foi uma das consequências. A gente teve que focar mais nesse aspecto. Outro aspecto foi a questão de saber é, o que privilegiar do ponto de vista de esforço de reab na reabertura. Então, Saber quando eu vou reabrir quais os tipos de é, produtos que eu devo garantir que o nosso cliente é, consiga acessar naquele momento. Então, por exemplo, se mantinha -se ou não o drive-thru funcionando. Depende, dependeu muito desse, desse tipo de, de tendência, né de se havia demanda por aquele produto ou não. Se a gente é, conseguia, por exemplo, identificar é, uma oportunidade de é, fazer um, como a gente fez esse ano, no ano passado, no Natal digital. Então, no caso do Natal digital, a gente colocava um, em realidade aumentada o Papai Noel para tirar fotos com as crianças em vários locais do shopping, sem ter o Papai Noel ali só usando o celular né, e uma, e uma tecnologia de realidade aumentada. Então, teve algumas iniciativas que a gente fez para manter o engajamento e manter né, a mágica do varejo. Infelizmente, a gente teve que fechar de novo, e aí fica muito difícil para a gente continuar provendo essa, essa diferenciação que é o que a gente consegue oferecer presencialmente.
0: Em algumas capitais do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, shoppings estão voltando a abrir após um novo período de restrições. Como que vocês encaram esse novo momento? Como manter os consumidores e os lojistas seguros?
2: É, primeiro, a gente desenvolveu protocolos que são muito robustos e funcionaram muito bem nos, nos momentos que a gente teve a abertura, mesmo durante a crise. Então, a gente contratou, como eu te falei, o Hospital Ciro-Libanês para, para produzir o nosso protocolo. A gente conversou com várias entidades internacionais por conta da nossa conexão com outras empresas de varejo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E a gente usou isso para poder criar esse protocolo de funcionamento. Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, quando os shoppings ficaram abertos, a gente não teve, por exemplo, um aumento de contaminação entre os nossos quadros de funcionários, pelo contrário, a gente chegou a ter mais pessoas contaminadas no nosso quadro de funcionários quando o shopping estava fechado. A gente entende que isso tem a ver muito com o fato de que é, no shopping se seguem os protocolos, é, a gente não vai admitir as pessoas andando sem máscara, não houve é, aglomeração nem no Natal, a gente não viu o momento de aglomeração, as pessoas estavam realmente com receio, as compras eram feitas de uma forma muito mais rápida né? e os restaurantes não podiam é, estar ocupados em 100%, só em 40%, 50% de acordo com o local. Então, isso fez com que a operação funcionasse de uma forma muito saudável, muito sustentável. Nossos lojistas estavam bem bem confortáveis. Eu acho que esse dado da gente ter um grande número de funcionários, né? nós temos quase 4 mil pessoas trabalhando nos shoppings e é, e não ter um aumento relevante de contaminação é um dos grandes exemplos. Aí, posteriormente, a gente foi vendo relatórios, a gente contratou uma empresa alemã, a nossa associação contratou, na verdade, para fazer uma análise de como é que nas superfícies existe a contaminação. E foi visto que, na verdade, não existe praticamente contaminação em superfícies. É muito baixo o índice de, de, de potencial de transmissibilidade, em superfícies, porque o vírus morre muito rápido. Aí, coincidentemente, semana passada saiu um relatório do CDC americano confirmando isso. Então, a gente ficou ainda mais confortável de que, se a gente seguir o protocolo, a gente vai funcionar de uma forma segura para os nossos, é, tanto os nossos funcionários, quanto os nossos clientes e os nossos lojistas. É, a gente tem trabalhado tanto no Rio quanto em São Paulo, com uma ocupação menor do shopping, com restrições de, de concentração e sem eventos, sem áreas de, de entretenimento, né? e isso tem funcionado muito bem. Outro dado importante foi que, quando em Manaus, acho que é um bom caso para mencionar, a gente fechou o shopping naquele momento, né, em janeiro, quando as coisas começaram de uma forma muito forte, né, muito severa, Atingia a totalização muito alto, o índice de óbitos também muito alto. E, e aí o shopping, foi, o shopping foi fechado, o shopping lá, com toda a razão, porque havia um descontrole né, na capacidade de saúde pública de atender as pessoas. Porém, com o direcionamento da vacinação maior para o estado do Amazonas, a gente viu um efeito muito forte em redução de casos. E o governo autorizou a gente a abrir o shopping. então E aí a gente não teve aumento de casos, pelo contrário. A gente está tendo, continua tendo queda de casos, ou seja, a vacinação é o grande, é o grande movimento que pode trazer uma melhora no quadro né, de, de funcionamento e de vendas. Então, a gente, enquanto a vacinação não tiver um nível é, um, maior, a gente tem que operar com o shopping com menos pessoas, com menor concentração de horários e com restrição de entrada de, de, de pessoas. Então, a gente está atuando aqui em São Paulo com 25% só de capacidade, que é muito pouco. Tranquilamente a gente poderia operar com 50, 60%, como é nos outros mercados, porque não existe concentração de pessoas nesse momento, nessa situação. Então a gente entende que o nosso protocolo é muito forte e se provou forte nos meses de outubro, novembro e dezembro, que a gente passou bem pela pandemia.
0: Pensando em todas essas mudanças e iniciativas que a Aliança tomou ao longo da pandemia, o que de tudo isso veio para ficar e o que deve ir embora?
2: Várias dessas coisas vão ser, novo, vão ser o novo normal, né? Por exemplo, o lojista que não estava conectado no online e que hoje tem a nossa plataforma à disposição, não tem porquê ele tirar, é, ele deixar de continuar servindo o cliente dele nessa proposta que nós estamos fazendo, que é o Omni Channel. Então, a gente entende como o Omnichannel veio para ficar, o Omnichannel é a grande alternativa para o varejo é, continuar é, sendo o varejo tradicional, se transformar e ser a grande plataforma para servir é, os clientes online também. Muito, é muito mais fácil eu conseguir entregar numa um loja o produto dos nossos shoppings do que sair de um centro de distribuição, por exemplo, é, para entregar em Belém, sair do centro de distribuição em Brasília ou no Ceará ou mesmo em São Paulo, para entregar em Belém, sendo que o produto está lá. E para o cliente que está em São Paulo, por exemplo, perto do shopping, é muito mais fácil a gente manter a nossa relevância, por exemplo, atendendo uma curadoria de, no WhatsApp, explicando o produto, dando a oportunidade do cliente receber três ou quatro alternativas e devolver de uma forma muito mais barata, que é, por exemplo, passando no shopping. E, e provando outras opções na loja depois, é, um, é uma solução que a gente chama na né, solução clássica de omnichannel, que é o click-collect e, o, e, o, e a troca no shopping. É uma grande solução que não tem por que deixar de, de continuar funcionando durante, é, após a, a, a pandemia e, e com o novo, como você falou, o novo normal. Né? Então a gente entende que essas práticas vieram para ficar. E também tem as práticas de, de, boa, de bons cuidados com a saúde a gente está incentivando muito para os nossos colaboradores, os nossos lojistas, continuarem preservando essa campanha. A gente soltou agora uma um, um vídeo promovendo uma carta aberta ao coronavírus, né? recitada essa carta, lida a carta pela Fernando Montenegro, falando exatamente isso. Que hoje o nosso a nossa proposta é não vamos descuidar, vamos continuar nos cuidando, vamos promover é, é, essa mudança de comportamento de uma forma positiva, mesmo que para frente a gente tenha muito a aprender com essa crise e com essa doença.
0: Para a gente encerrar, de forma resumida, quais são os planos da aliança curto e a longo prazo?
2: Curto prazo, nosso objetivo é continuar nesse processo de, de implementação das nossas estratégias digitais e omnitino, é, para integrar o nosso logista e continuar, continuar sendo nosso cliente nessas dessas formas multicanais. E, no outro, no outro lado, a gente vai continuar investindo muito nos shopping. A gente tem diversos projetos de é, desenvolvimento é, de, de multiuso, de áreas de escritório, áreas de convivência. A gente adquiriu 50% de uma empresa de, de fazendas urbanas, que é a Big Green, que é um negócio que a gente quer crescer pelo Brasil inteiro. Essas fazendas urbanas são... 30 vezes mais eficazes do que a produção é, tradicional de hortaliças e frutas. A gente consegue entregar na casa das pessoas por meio de assinaturas, caixinhas de hortaliças semanais, é, com entregas semanais. É um negócio muito bacana, e, com impacto é, ambiental, um impacto social é, muito relevante. A gente traz as pessoas para, para o shopping, para entenderem como a alimentação saudável e a alimentação sem agrotóxicos é possível ou com muita redução de pesticidas é possível. Né? Então, a gente tem investido bastante nisso. a gente Essa pegada de sustentabilidade é uma das características que a gente tem a gente foi investindo há muito tempo. A gente acredita muito que as, que as fazendas urbanas vão ser uma realidade de negócio e, é, e que é um negócio que ainda um lado além de ser algo que dá retorno financeiro também gera um impacto social com uma redução de carbon footprint enorme nos nos locais em que a gente está é isso isso vale também para o curto e para o longo prazo porque no curto prazo a gente vai implementar 10 fazendas esse ano e ano que vem a gente vai ter um plano grande além disso no longo prazo a gente continua buscando consolidar a indústria lançar mais alternativas de crescimento para o, nosso, para o nosso negócio, para os nossos lojistas. Vamos continuar adquirindo participação em shoppings bons, administrando shoppings é, novos que a gente venha a, a adquirir. É, a gente tem uma um capacidade financeira grande, forte para fazer investimentos e a gente espera que isso seja é, destravado assim que é, que a economia ficar mais normal, porque hoje as pessoas estão com muito receio de fechar negócio. Talvez, assim que a parte da pandemia passar, a gente possa voltar a falar de aquisições é, e, e voltar a crescer.
0: Notícias do dia.
1: A Organização Mundial da Saúde liberou hoje o uso emergencial da vacina da Moderna contra a Covid-19. A medida permite aos países uma aprovação regulatória mais rápida do imunizante. Também abre espaço para que ele faça parte das entregas do consórcio COVAX. Até então, a OMS já havia liberado o uso emergencial das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson Johnson e do Instituto Serum, da Índia. Os testes laboratoriais para detectar a Covid-19 poderão ser deduzidos do imposto de renda da pessoa física. Segundo a Receita Federal, eles devem ter sido solicitados por médicos e realizados em laboratórios. Os testes feitos ou comprados em farmácias não são dedutíveis. Por conta do adiamento da entrega para o dia 31 de maio, a Receita Federal liberou ontem uma nova versão do programa utilizado para gerar a declaração. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 14 milhões, 659.000 e 11 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 403.781, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Até esta quinta-feira, 31.208.111 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Brasil, um total de 15.132.000 178, haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O Nag News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.